0: Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast. Herzlich willkommen zurück zu Schorschink-Lebenslang, unserem kleinen Adventskalender-Spezial. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Bernd. Hallöchen. Und der Arthur. Servus. Und der Tom hört auch zu. Falls irgendwas zu melden gibt, wird er sich einfach einschalten. Servus. Servus. Wir machen weiter und äh, ich gehe mal ganz kurz rüber. Zelle Nummer 11 ist heute am Start. Und vergiss dein Mützchen nicht. Ich nehme mein Mützchen mit. Hab hier meine Tuborg Weihnachtspilsener 750ml Dose als Verpflegung. Das wird hoffentlich reichen, während ich darüber latsche. Ein Moment. Mal bestimmt. Gucken wir mal, was hinter Zelle 11 sich verbirgt. Ihr merkt hier in unserem Gefängnishof liegt ein bisschen Schnee, das ist auch gut, so ist ja Adventszeit. Wann sollte es sonst schneien? Und dann gucken wir mal, was hinter Tür 11 verbirgt, sich verbirgt. Und alle drei hier wissen nicht, um welchen Film es jetzt geht. Ich spiele einfach Musik ab, vielleicht weiß es dann der ein oder andere. Keine Ahnung, okay. absolut nicht. Ähm, es ist ein Film aus dem Jahr 2003. Es ist kein Animationsfilm, also mehr. Ah, warte mal, warte mal, Mensch, ja, ja, ja. Tom Hanks? Nein, nicht mit Tom ah, Hanks. verdammt, nee, dann nicht. <lacht> es kommt eine das. ganze Latte an Darstellern. Ich habe den Film okay. gestern, also wenn wir, jetzt, wir so viel können wir sagen, wir haben es ein bisschen früher aufgenommen, Ende November. Ich ja. habe den gestern Abend geguckt oder zu Ende geguckt. Es spielt mit Hugh Grant, Billy Bob Thornton. Liam Neeson, Kira Knightley, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Laura Linney, Heike Makatsch, Bill Nighy, Claudia Schiffer, Rowan Atkinson. Wen haben wir hier noch, der bekannt sein könnte? January Jones, Andrew Lincoln, Martin Freeman. Denise Richards hat auch noch eine kleine Rolle. Chibita Age Four. Ja, das sind die Alle. bekannten. Es handelt sich um Alle. tatsächlich Liebe. Oh. Okay. Love actually britischer Film, 135 Minuten lang, wie gesagt, aus dem Jahr 2003 von Richard Curtis und es ist eigentlich der Liebesfilm, wenn es um Liebesfilme geht. Also wir hatten zwar in unserer Reihen, kleinen Reihe hier schon Rendezvous mit einem Engel und ich habe ganz am Ende im Adventskalender auch noch etwas super schmalziges, aber wenn es wirklich um Liebe geht, dann müsst ihr tatsächlich Liebe tatsächlich Liebe tatsächlich Liebe gucken. Es ist wirklich der Film. Worum okay. geht es, Ihr kennt den Film vom Namen her auf jeden Fall. Vom Namen auf jeden Fall gesehen habe ich ihn aber nicht. Also es sind, ich glaube es sind acht Pärchen, Moment, in nächsten sogar neun Pärchen oder neun einzelne Geschichten, so. mehr oder weniger Kurzgeschichten, die nahe, nebeneinander gezeigt werden. Es gibt da manchmal Berührungspunkte, dass der eine der Kollege vom anderen ist und äh, der eine ist der Bruder von der anderen, so. Aber es geht um neun einzelne Liebesgeschichten. Es geht einmal um David und Natalie, gespielt von Hugh Grant, der spielt den Premierminister. Natalie ist seine Büroangestellte. Die haben dann so ihr Techtelmechtel da im Downing Street Nummer 10. Da spielt den Billy Brock Thornton noch mit, der spielt den US-Präsidenten. Dann haben wir Colin Firth in der Rolle des Jamie. Das ist ein Schriftsteller, der von seinem Bruder betrogen wird. Also sein Bruder springt quasi mit seiner Frau in die Kiste. Okay. Und er reist dann nach Südfrankreich. Das Ganze spielt in der Zeit vor Weihnachten. Es fängt dann so an, fünf Wochen bis Weihnachten, vier, drei und so weiter. Entwickelt sich das so langsam. Und er reist dann nach Südfrankreich in so ein Ferienhaus. Und da verliebt er sich in die portugiesische... Putzfrau. Okay. Reist den erst wieder zurück, lernt den Portugiesisch, reist dann am Weihnachtsabend wieder zurück, um sie in ihrem Restaurant, wo sie den aushilft, mit lauter Portugiesisch. Er kann dann auch fließen, Portugiesisch und Liebe. Also, das ist so die Story. Dann gibt's noch okay. Billy Mac und Joe. Billy Mac, gespielt von Bill Nighy, ist ein alterner Rockstar, der eine Weihnachtssingle aufgenommen hat. Ähm. Love is All Around, das kennt ihr bestimmt. Ja. Love is All Around, you. das Lied kennt ihr. Mir, mir fällt gerade nur Love is All Around von DJ Bobo ein. <lacht> mir auch, mir auch. Entschuldigung. Ich, ich suche das ganz kurz raus. Love is All Around, das kennt ihr doch alle. Das ist von den Shrocks. also wirklich schon relativ alt. Ja, klar, DJ Bobo. Ähm, das ist mir gerade gleich der erste Treffer gewesen, ja? Nee, 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 nee. Ist on, on, warte, ich gucke. Google mal, vielleicht kommt die Jebo. Es gibt ja noch von... Äh, ihr kennt vielleicht eher die Version von Wet, Wet, Wet. Die kam auch in der so Zeit. Ich spule vor. Ja, ja, doch. Ah, ja, das kennt ihr, ne? Natürlich. Und er hat davon... Äh, als Alter, auch so eine Christmas-Version, wo er dann halt den okay. Christmas is all around you. Und er weiß, das ist der absolute Brack, was die da produziert haben. Die haben das wirklich nur produziert, um Geld zu verdienen, um. Das ist auch so ein Ding in England oder in UK, wer halt am Heiligabend auf Platz 1 der Charts ist. Da gibt es den. Bettelt er sich mit Blue. Blue kennt er auch noch, so diese Band. So eine Boyband. Also die kommt nicht vor, die wird nur kurz angesprochen. Naja, auf jeden Fall haben sie diesen, yeah. diesen Song gemacht und der fällt damit auf, dass er entwaffnend ehrlich ist. Er hatte ein Interview im Radio und was, was, ist denn komplett ehrlich? Ja, das ist ja einfach nur größter Mist, dieses Lied, aber kauft es trotzdem, ich möchte nur auf Platz 1 sein an eigentlich Er ist so ein alter, so ein Typ, <lacht> alter, machen die ein Video, wo halt im Hintergrund wirklich sechs sehr aufreizend angezogene oder nicht angezogene Damen. Klavier und Schlagzeug und Gitarre spielen und also wirklich komplett billig gemacht so ne und er schafft er denn auch und er hätte denn die Chance an Heiligabend eine große Party bei Elton John zu feiern entscheidet sich aber dagegen und feiert mit seinem Manager es sind also ein bisschen Bromance artig wie okay. das ausgeht aber das ist wirklich ein witziger Subplot weil er so er ist auch so geil spielt also ist echt gut dann haben wir Juliet Peter und Mark. Juliet wird gespielt von Kira Knightley, die heiratet Peter, das ist äh, Chivitel Age of War, der bei die Hauptrolle in 12 Years a Slave gespielt hat. Okay. Und den Mordo spielt bei Dr. Strange. Ah, okay. Ne? Die heiraten. Mhm. Und dann gibt es den Trauzeugen Mark, der wird gespielt von Andrew Lincoln, das ist derjenige, wie hieß er denn bei Walking Dead, die Hauptrolle von Walking Dead der Sheriff uh, uh, Grimes genau Rick, 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 Grimes. Rick Grimes genau er ist es. also in genau. seiner das noch sehr jung ist ja 2003 okay. er ist der Trauzeug und dann der Film fängt so an mit der Hochzeit von nebenbei von der Hochzeit von Juliet und Mark wo denn das ganze Publikum auf einmal ähm, na all you need is love von den Beatles singt und dann auch so okay. Trompeten aus dem Publikum hoch und er filmt das Ganze und er ist aber eigentlich in Juliet verschossen, also in die Frau von seinem besten Freund. Er ist der Trauzeuge von Peter oh. und sie hm. kommt dann irgendwann zu ihm und ähm, guckt, will das Video abholen, das Hochzeitsvideo und sieht dann auf diesem Video, guckt sich das an, hat keine Ahnung und sieht, dass er eigentlich die ganze Zeit nur sie gefilmt hat. Hm. Immer so in Nahaufnahme, ihr Mann ja. ist überhaupt nicht zu sehen und der Mann ihr so, kacke, der ist so in mich verschossen, ne? Und dann kommt, das ist eine ziemlich bekannte Szene aus dem Film. Er rennt dann raus zu, zu diesem Song, weil dieser Film ist auch so ein Best-of der um die 2000er-Chart-Songs. Er rennt okay. dann raus zu, zu Dido. Okay. Zu diesem Lied. Das ist eine. Ja, es Kennt kann... ihr, ne? Ja. ja. Ich lasse kurz an, weil es ist so traurig. Weil ich ja. glaube, ist das nicht so in Ihrem Musikvideo so, die Szene? Kann das sein? Das weiß ich nicht, das kann sein. Er rennt dann halt durch das vorweihnachtliche London und ärgert sich so über, über sich selbst und dass es das halt rausgekommen ist. Es gibt dann später noch eine Szene, wie er denn noch, die ist auch relativ bekannt, wie er denn noch zu, zu ihr zur Wohnung kommt. Und ich habe schon wieder vergessen, dass... Ähm, Macht das Lagerfeuer. an, Das ist genau. das das schon so ein Running Gag hier, dass wir das in jeder Folge vergessen. <lacht> <lacht> ja, ist auch egal. Ähm, es gibt dann noch später eine Szene, wie er vor ihrer Haustür steht, während sie gerade oben mit ihrem Mann ist. Er klingelt nur und macht den, spielt ihn vor, als wäre er von den, von den Sternsängern und spielt auf dem kleinen Ghetto-Blaster hier stille Nacht, heilige Nacht ab und hat dann so eine Message für sie auf so äh, Papierschildern, die er dann immer so wegzieht und okay. immer so draufsteht und ich liebe dich und geht dann wieder, Das wollte er nur loswerden. Sie kommt dann kurz zurück, gibt ihm einen Kuss und dann ist die Sache auch erledigt zwischen den beiden. Also das ist noch so okay. ein Plot. Das wechselt halt im ganzen Film immer von einem zum anderen hin und her. Dann haben wir Daniel und Carol mit Sam und Joanna. Es ist einmal Liam Neeson als Stiefvater von Sam. Also er ist Daniel, die Frau ist gerade gestorben. Wir sind dann am Anfang auch ähm, auf der Beerdigung, wo wir das erste Mal sehen. Und er dann eine Rede für seine Frau hält. Und äh, ja, meine Frau wollte, dass ich unbedingt das hier abspielen. Dann sieht man hinten so, ein, so, eine, so eine Präsentation mit, mit Bildern und Musik. Und es ertönt denn hier, bye bye baby, baby, das ist ja doch ein relativ fröhliches Lied, was ihm das so, führt, ne? er hat damit schon seine Probleme, weil seine Frau halt gerade gestorben ist. Und der erste mit Sam, Sam wird gespielt von Thomas Sangster, das ist der Kleine, der jetzt bei Damen Gambit, hat das von, einer, von, von Nein. euch einer gesehen? Hat jetzt die männliche Hauptrolle in dem Sinne gespielt oder bei Game of Thrones? hat er den Jojen Reed gespielt, der mit Bran hinter die Mauer zieht. Da gibt es ah, doch diese beiden ja. Geschwister, Bruder und Schwester, wo er so ja. auch so ein bisschen vorherserische Kräfte hat. Das Gesicht vor Augen, ja. Genau. Und hier ist er halt noch jung. Da ist er vielleicht 8, 9, 10 Jahre alt gewesen. Und äh, jetzt ist er halt erwachsen. Deswegen sieht er da noch relativ anders aus. Und er ist irgendwie verschossen in eine Klassenkameradin, die aber zu den Weihnachtsferien wieder zurück nach Amerika fliegt und lernt dann Schlagzeug spielen und um sie zu beeindrucken auf einer Vorstellung, also so eine, wie so ein Krippenspiel quasi, nur ein bisschen moderner angehaucht, wo er dann der Schlagzeug ist und sie dazu singt. Und so, es geht bei denen halt so um den Verlust der Mutter und Stiefvater und Sohn und so. Das ist der Part. Dann gibt es noch, ähm. Harry, Karen und Maya. Das ist einmal Harry, gespielt von Alan Rickman, unserem alten Severus Snape. Gott hab ihn selig. Er ist verheiratet mit Emma Thompson, die bei Harry Potter, die äh, Professor Trelawney gespielt hat. Stimmt, ja. Die sind halt schon Ewigkeiten verheiratet, haben zwei Kinder, alles gut. Und er verschießt sich dann aber so ein bisschen in die vor, in also seine Sekretärin, die von Heike Makac gespielt wird. Sie macht ihm dann auch so ein bisschen Avancen und Na, du kannst alles von mir haben und schmeißt ihn schon relativ hart an den Hals und er gibt ihm so ein bisschen nach. Gibt es denn eine Szene, wo Rowan Atkinson auftaucht, also Mr. Bean. Ah, ich habe schon gewartet, die ganze Zeit, von kommt. <lacht> wo er für sie halt so eine Kette kauft irgendwie und das einpacken lassen will und er ist der Typ, der ihn das einpackt. Darum möchte sie eine Geschenkverpackung und das ist so eine gute Parodie auf alle Douglas-Geschenkeinpackungsstationen. Es gibt ja noch Blütchen und noch eine Zimtstange und dann kommt es in noch einen größeren Karton und Rowan Atkinson macht das so genial. Ich meine, er hat ja ein humorisches Talent, ne? könnte ich mir das vorstellen. Er redet zwar, aber ist trotzdem fantastisch. Und seine Frau sieht das so ein bisschen, dass er eine Kette gekauft hat, oder sieht denn, wie das Geschenk in der Jacke ist, als einem Haken hängt. Und ist dann Heiligabend natürlich ganz erfreut, bekommt auch so ein Geschenk, was so ähnlich, eh oder die gleiche Form hat, und da ist dann nur eine CD drin. Und da realisiert sie dann, okay, sie hat schon was geahnt, so von der Weihnachtsfeier. So. Selbst hier zu unseren sehr kurzen Adventsfolgen bleibt der technische Fehlerteufel. Und nicht gut gewogen, hier äh, kurz die Atmo wieder ein, wie gut, dass sie mit ausgefallen ist. Da wusste ich ganz genau, dass irgendwas falsch das läuft. Ja. Dreh mal das Lagerfeuer leiser. So. Ich war gerade bei Alan Rickman Severus Snape, als Harry und seine Frau entdeckt halt in der Jacke dieses Geschenk, das und hat ihn auch dabei gesehen, vermutet, dass sie zu Weihnachten eine Kette bekommt. Sie bekommt allerdings nur eine CD, freut sich noch so beim Auspacken, weil es so ähnlich aussieht ist allerdings nur eine CD und sie hat bei der Weihnachtsfeier schon gesehen, dass er mit seiner Sekretärin getanzt hat, hat schon so eine Vermutung. Und das ist eine von den Geschichten, die nicht gut ausgehen. Also sie streiten sich da nicht, aber merken halt, okay, vielleicht haben sie sich so ein bisschen auseinandergelebt. Er ist dann halt zwar auch sehr, also da passiert nichts zwischen ihm und seiner Sekretärin, aber er hat sich schon zum Affen gemacht, weil er ihr so hinterher gerannt ist. Ne? Und mhm. sie ist ja auch noch viel jünger als er und behauptet, also es hat nicht alles ein Happy End. Jeder jede einzelne Story-Strang und ähm, das ist einer davon. Und sie ist übrigens die Schwester von Hugh Grant, also vom Premierminister, das kommt noch dazu. Okay. Dann haben wir noch Sarah und Carl Sarah arbeitet auch in der Werbeagentur von Harry, also von Severus Snape. Und hat schon seit zwei Jahren ein Auge auf ihren Kollegen Carl geworfen. Und irgendwann traut sich dann auch, ihn bei der Weihnachtsfeier fängt das glaube ich an, Ihn mit nach Hause zu nehmen und zu fragen und daten und so weiter. Und sie hat allerdings einen Bruder, der in der Psychiatrie sitzt. Und die beiden sind, glaube ich, ursprünglich aus Amerika rübergekommen und haben nur noch sich. Und er sitzt halt in der Psychiatrie und sie kümmert sich so ein bisschen um ihn. Und sie ist gerade dabei, so mit Karl intim zu werden. Sie wollen gerade, sind gerade schon auf dem Bett, wollen miteinander schlafen und dann klingelt das Telefon. Und ihr Bruder ruft an, was er vorher auch schon mal gemacht hat. Und sie geht halt ran. Und die Romanze funktioniert auch nicht. Aus den beiden wird dann auch nichts. Die kümmert sich dann um ihren Bruder, der ja auch noch zweimal äh, schön eine schallern will in der Psychiatrie, als sie ihn besucht, weil er auch so leichte Probleme hat. Es sind aber eher so die, bei den beiden so die Liebe zwischen Bruder und Schwester. So dieses, der heißt aber nicht Bruno, oder? Nein, der heißt nicht Bruno. <lacht> wir haben nur noch uns. So Und die letzten beiden, das eine ist noch Colin, der ist ein Botenjunge. Und der hat die Schnauze voll von englischen Frauen und sagt seinem besten Freund, ich haue ab nach Amerika. Da gibt es die geilsten Weiber und äh, tschüss, ich bin weg. Vermiesst in seine Wohnung, damit er das Geld für den Flug hat, fliegt rüber nach Wisconsin, halt irgendwie Milwaukee, Wisconsin. Kommt da in die erste Bar und dann ist er da wirklich total klischeehaft, eine, äh, so eine, Gruppe von Amerikanerinnen und die voll auf seinen englischen Akzent abfahren und hier aber sagst du zu dem Teil, wir haben ja andere Wörter und finden das total Dufte und nehmen ihn damit nach Hause, aber es tut mir leid. Wir haben, sind sehr arm, wir haben leider nur ein Bett und wir schlafen auch alle nackt. Also wenn sie damit... ja so ist das halt. Dann kommt noch eine vierte dazu und das ist auch nur ganz am Rande, sehr witzig, humoristisch. Er ist halt in... Amerika, um dann die Weiber aufzureißen. Und nimmt ihr dann später auch wieder mit zurück. Ähm, und die letzte Story ist zwischen John und Judy. John wird gespielt von Martin Freeman, dem Hobbit. Okay. Oder Dr. Watson aus den neuen Sherlock-Verfilmung. Und die beiden sind Lichtdubels bei Dreharbeiten für ein Porno. Das Meine heißt Küche. <lacht> <lacht> also das heißt, okay. die machen so also am Anfang noch so angezogen, sag ich mal, die Position die Stellung und so und dann wird daraufhin das Licht eingestellt. Also die tun dann so als ob und daraufhin wird das Licht eingestellt, dass die Ausleuchtung perfekt ist. Später dann auch nackt, das ist so wirklich, keine Ahnung. Und das Gute ist, die unterhalten sich dabei über total banale Sachen. Ne? Ach so, ja, endlich hat man mal jemanden zum Reden, während sie halt so so tun, als ob sie ihm gerade oral befriedigt wurden und da unten die ganze Zeit mit dem Kopf so wippt und sie unterhalten sich so dabei. Und er so, ach wollen wir nicht mal auf ein Date gehen und so und dann entwickelt sich daraus eine Romanze, aber das ist total witzig, weil die beiden halt in diesen Positionen ganz Zeit halt, ganz normal miteinander reden. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen der Film. Er fängt an und endet auch mit Szenen von dem Flughafen, das sind auch Szenen aus, aus der echten Anka an Ankunftshalle in Heathrow halt wenn sich Leute wieder treffen so und so die wahre Freude wenn man jemanden den man vermisst hat nach langer Zeit wieder sieht so dann fängt der Film so ein bisschen an und endet er auch weil der Film an sich auch so ein bisschen am Flughafen endet oder ein zwei Stories enden halt irgendwie am Flughafen und der Film ist halt wirklich unterlegt mit super Musik so gerade aus der Zeit so um die 2000er und ist wirklich was fürs Herz und ist wirklich auch sehr, sehr rührend. Also kann ich euch allen nur wirklich ans Herz legen und auch wirklich durch den Porno-Teil äh, und den alternden Rockstar, das ist echt super witzig, weil Bill Nye das so super macht, diese Ehrlichkeit in diesem Interview, womit auch der äh, Moderator, der ihn interviewt, nicht mitrechnet, dass er halt so mal eine ehrliche Antwort bekommt, weil er sonst immer nur diesen Bullshit, verkaufs -Bullshit hört. Ja, also definitive Empfehlung. Tatsächlich Liebe, den gucke ich wirklich ziemlich häufig. Den findet ihr bei Amazon Prime und bei Netflix. Ah. Also falls ihr eins davon habt, ich dachte ich der ist schon wieder weg. Weil ich wollte ja ja. gerade sagen, ja. <lacht> ähm, ja. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Tatsächlich Liebe, Love Actually, für ein bisschen mehr Liebe in unserem Herzen. Und klingt gut. Ja. Ist auch gut. Und damit würde ich sagen, war es das für Zelle Nummer 11. Ich noch mal kurz nachgucken und ähm, wir hören uns morgen wieder. Adios. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.